0: Er det ikke skønt at være i hans nærvær? Det er skønt at se jer alle sammen. Værsgo at enten at blive siddet, eller finde en plads. Alt hænger, af, hvor I er hen i processen. <laughs> det, er, det er skønt at se. Der er flere legender i huset her til form det, jeg har lagt mærke til. Jeg ved godt, at det legender. Hvis teknisk set først, noget man bliver, når man er død, er det ikke det? <laughs> <laughs> Men jeg synes at alligevel, at der er nogen, der er legender allerede. allerede. Han har sagt post eller pre. Jeg ved ikke, om I ser det her, hvor der sidder Anne-Lise og Johannes Fuchs. Som øh, faktisk ikke. rejser op. Hængeligt rejser op. Æh, har tjent herinde på det her sted i mange, mange, mange år. Back in the days. Og øh, det er skønt at se jer. Øh, til jer der ikke ved hvem Alice og Johannes er, så har de teen som sagt ud for det her sted mange mange år, specielt også med et hjerte for misbruger har Johannes lidt klippen og en masse arbejde blandt øh, blandt misbrugere her i København og hans søn Jesper Fuchs der er søn Jesper Fuchs så vi for på søndag siden var det nogen der var her den dag øh, og høre nogle af de stærke vidnesbyrd om hvad Gud gør gennem Teen Challenge øh, rundt om i København og øh, det er skønt at se, at den ild, der brændte og brænder, sikkert stadig i er, den også brænder i næste generation. Og vi er så glade for det samarbejde med Teen Challenge og hele det arbejde. Vi har brug for at se, at evangeliet rører ved mennesker på alle ender og kanter af vores samfund. Er det ikke sandt? Og særligt er der kaldt til os som kirke også at være i berøring med der, hvor smerten er. Det I gør mod mine mindste, siger Jesus, det, det gør I mod mig. Og vi har brug for ikke kun at være et fællesskab for hinanden og for dem som sådan, det gode småborgerlige i Danmark. <laughs> Uden at jeg skal lægge det ned over i alle sammen. Men, øh, men at vi også er i berøring med, med der, hvor behovene og, er, er allerstørst. Så, skønt, skønt at se jer. Ja. I kan se, at der er nogle legender her over. Dan og Gudrun Toldam. Uh, ja, de, siger, de siger sådan, nej, nej, nej. nej. Jeg, jeg lige kan rejse op også. Jeg ved ikke, hvor mange der kender Dan og Gudrun, men øh, de har faktisk også været på Grønland. De har faktisk været alle vegne øh, rundt omkring, stort set, og, og øh, tjener faktisk med nu også øh, omkring Bibelskolen i Kolding, og har givet sig selv som frivillig nu i et par år eller tre, hvor meget der er gået, øh, til at være med til os og genrejse Bibelskolen. Så jeg fik lov, at jeg kom til hertil fra Kolding for, for et år siden, og fik lov også at se, hvordan Gudrun og Dan også i den alder, de er nu, er gået ind og, 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 og har løftet mange mennesker, både praktisk og også med rådgivning, og, og bare med dem, de er øh, løftet, også den generation, som er på vej i, øh, i Bibelskolen i Kolding, og mange andre ting. Det, det er så skønt, at sådan nogen som jer findes. Øh, tak, at I ikke er gået på pension, <laughs> men at I stadigvæk brænder. Det er For mig, som en ung mand, nej, øh, jeg, jeg, tænker, <laughs> jeg tænker, det er godt, det er godt at se, for sådan nogen, uanset hvor vi er henne i, øh, i vores alder, så er det godt at se, at troen holder også i den næste alder, er det ikke sandt? At tro ikke er sådan noget, der stopper på et eller andet tidspunkt, øh, men at ilden brænder fortsat, og at vi kan få lov at være med til at gøre en forskel i Guds rige, uanset hvad vores alder er. Så der er sikkert mange flere legender herinde, men øh, det var de to, jeg nævnte i dag. Øh, <clears throat> Som sagt, jeg har lige vendt hjem fra, fra en kort tur, på Grønland. Og mange har været på Grønland? Det er alligevel en god håndfuld eller to her. Æh, Grønland er slet ikke, som man forventer. Det er, det er helt, helt, helt anderledes og storslået. Æh, jeg lød mig fortælle af en guide, da jeg var på en tur ude på indlandsisen, at øh, isen, som udgør 80% af Grønland, svarer til 14 gange Storbritannien. Så der er lidt is tilbage nu, skulle jeg lige hilse sige der er masser af forskere deroppe ude på isen, der er jo selvfølgelig ved at undersøge, om det smelter for hurtigt og alt det her, det skal jeg ikke kloge mig på. Men det er jo gigantisk land, og jeg fik lov at være med på en konference, hvor Indukirken, som er sådan en sammenslutning af frikirker der var samlet til en konference i en by, der hedder Sisimiut. Det lærte jeg på den hårde måde, fordi jeg havde booket en billet til Nuk. Men hvad ved jeg om Grønland? Altså, der er åbenbart mange lufthavne. Så jeg kom til Sisimiut og var med til konferencen der, oplevede jo en helt anden kultur og et helt andet folk, som lever i en helt anden, helt, at, helt anden ramme, end vi gør, med nogle helt andre udfordringer. Og øh, noget af det, der gjorde allerstørst indtryk på mig, det var, at efter jeg ja, den første aften, det vender jeg lidt tilbage til os, havde fået lov at mærke os og bede for noget af al den smerte og håblighed, som er, så var det fantastisk. Øh, tirsdag aften var der en lovsangsaften, og se de her grønlændere... <laughs> De kan altså danse, det skulle jeg helst sige. Og det er med, med, med af en, øh, en helt store karakter der. Altså hele, der jeg forstod aldrig, hvorfor der var så langt fra den sidste stolerække, og så op til scenen, men det fandt jeg så ud af tirsdag aften. Der, der skal danses, og når man tilbyder, så ligger man så fladt ned. Øh, og der, der er sådan en, en oplevelse virkelig af, af taknemmelighed over det, som, som, som Gud gør, ind i en, også i en, i en kultur, der på mange måder, Øhm, og så har sine helt egne udfordringer. Så spændende at få lov at, at opleve, og jeg skulle lige for John Østegør, ja, der, der kender jeg, jeg sov i ski med ham i to dage, eller det føltes næsten sådan. Øh, han sagde også til mig, at det bliver altså på missionærvis det her, så vi boede på sådan en lille hummer, der var to senge, og man kunne lige kan sig ind imellem, så der lå John og jeg og om kap og øh, jeg er sikker på, at vi, vi begge to synes, det var den anden, der snokkede mest. Øhm. Jeg vil, gerne, jeg, vil lige, jeg vil lige nævne det her også faktisk, øh, som I sidder på. Æm, vi har sådan en øh, kirkefamiliedag på Kongelagen den 31. august. I er, der er gavet i fællesskab, her. vi vide, at der traditionelt set er en mennesleje på det her tidspunkt. Og Annette og Jacob Dirksen, som står for den her dag, vi snakkede om, hvad med at prøve at lave en hel dag, i stedet for en hel mennesleje. Og det er så det, vi har kastet os ud i. Og, øh, vi kan allerede mærke nu på tilbagemeldinger, sådan at det er, nok ikke, det er nok sidste år, vi gør det. Der er rigtig mange, der savner mindeslejen, så det, det er, nu prøver vi det her, og så vender vi nok tilbage til gode gamle dage. Men hvis der skulle være nogen, der tænker, jeg kan simpelthen ikke leve, uden at op og sove derop og grille på bålet og være med, så kan man faktisk kontakte Stine Lundbak, det står også på, og så kan man være med. Og det bliver sådan helt low-key, man kan komme ind og få et værelse, og så finder man ud af noget at hygge sammen fra fredag til lørdag, og sådan set også til søndag, hvis man vil det. Men ellers er I alle sammen inviteret sådan en hel dag. Vi starter om formålen, der går faktisk en bus herfra, så kom op allerede kl. 10 og vær med. Vi har sådan en hel dag sammen, hvor vi om formålen er sammen som kirke, taler lidt om, hvor vi er hen som kirke, og hvor vi er på vej hen. Jeg tror, jeg har tegnet for nogle af jer i hvert fald et billede af, at vi nok som kirke er et sted nu, hvor vi er ikke vi er ikke der, hvor vi var. Vi er ikke det, vi engang var, men vi er heller ikke rigtig blevet til det, som vi skal være. Så vi sejler lidt rundt derude på åben hav, og det er et spændende sted at være, og det skal vi snakke lidt om på den her lejr. Hvordan, hvordan, hvordan navigerer vi som kirke i en tid, hvor der sker store forandringer, og nu er vi faktisk tre kirker, der er sammen med Valby og Lyngby, som nu officielt også har, har meldt sig under fanerne, og vi skal til at lære at være en kirke med tre lokationer, og alle de her mange spændende ting, der foregår. Det har vi tid til at sætte os sammen og snakke om at blive udfordret af. Og så bliver det dope. Er det nogen, der dope, at nogen skal døbes. Jeg kan sige, at der er to allerede, der har meldt sig. Så øh, hvis øh, ikke du er blevet døbt, så kunne det måske være en anledning til at øh, lade dig døbe. Det er en helt naturlig, efter, eller helt naturlig øh, handling at gøre, hvis du tror, så, øh, så er det næste helt... Åbenlyse også og lad dig døbes, for det bliver da chancen for at komme og tage fat i mig, hvis du gerne vil døbes, så finder vi ud af det også. Har I jeres bibler med? Kan I holde varmen? Jeg vil gerne sige noget i dag fra Kolossensabredet, kapitel 2. Kapitel 3 er det faktisk, og finder jeg det lige frem her. Kan du give mig den der klikker dernede? Den skal jeg lige bruge, kære. Jeg kan læse faktisk en ret stor skriftpassage, og så sige lidt, uh, lidt om det. Jeg har kaldt kampen i garderoben, og det er derfor, jeg har taget en jakke med, selvom det, det, det er alt for varmt, så, uh, så er det min garderobe her for formiddag. Men uh, lad os prøve at læse sammen, uh, hvad der står i kapitel 3. Jeg læser faktisk helt fra vers 1 og frem til og med vers 17, så I får en ordentlig skriftpassage her til formiddag. Er det okay? at Guds ord får lov at snakke lidt for sig selv også, og så skal jeg knytte et par kommentarer til det bagefter. Okay, der står sådan her. Vi ser se, om den her den virker. Nu hvor I ligesom Kristus er blevet oprejst til nyt liv. Jeg elsker, at Bibelen taler om liv. Amen. Der er altid masser af liv øh, i Bibelen. Så skal I lægge væk på de værdier, som kommer ovenfra, hvor Kristus sidder på tronen ved Guds højre hånd. Læg væk på den himmelske verdens værdier, ikke de jordiske. I er jo som døde over for denne verden, og jeres nye liv er baseret på åbenbaring fra Kristus, som er hos Gud. For denne verden er den slags et mysterium. I lever nu i kraft af Kristus, og når han bliver åbenbart i sin herlighed, vil I opnå den samme herlighed. Alt det, alt det i jeres gamle liv, som hører denne verden til, skal I derfor overgive til døden. Seksuel synd, urene tanker, skamlige videnskaber og ondt begær, samt pengegriskhed, som er en form for afgudstyrkelse. Gud vil straffe de ulydige mennesker, der lever sådan. I levede også engang i ulydighed mod Gud, men nu skal I aflægge al den slags frejer. Øh, hvor er vi kommet til der? Jeg skal lige følge med på den der op. Der. Øh, Undgå vredesudbud, hissighed, sovelheder samt ondskabsfulde og håndlige ord. Liv ikke for hinanden. I har jo aflagt den gamle livsstil med alle dens onde gerninger. Og I har iført jer det nye liv, som vokser og fornyes i takt med jeres forståelse af Gud, så I kommer til at ligne ham mere og mere. Og mange vil gerne ligne Jesus mere og mere? Se, den kristne tro handler jo ikke om at, ligesom at finde det rigtige svar, Giv sit liv til Jesus, og så er man der. Det handler faktisk om en transformation. At vi igen og igen og igen forvandles og forandres til at komme til at ligne ham mere. Man kunne næsten sige det på den her måde. Hvis vi er de samme i dag, som vi var for fem år siden. Ej, ah, den er lidt trist. Men, men, men pointen er jo her, at vi ankommer jo ikke rigtigt på noget tidspunkt. Vi bliver jo ikke færdiguddannet som kristne. Der er altid noget, som Gud er i færd med at gøre i os, så vi kommer til at ligne ham mere og mere. Så verden derude kan se, at kirken ikke er en historisk billede, men at det er et levende og dynamisk fællesskab, som mere og mere og mere udtrykker hans herlighed. Amen. Den eneste chance mennesker, der ikke kender Jesus, har for at se Jesus i dag, det er, hvis de kan se ham i hans kirke. Amen. Og hans kirke, det er ikke den her bygning. Det er dig og mig. Nå. Det har ikke noget at sige, om man er græker eller jøde. jøde eller københavner. <laughs> Omskåret eller uomskåret. Fremmed eller udlænding. Slave eller fri. Nu er det Kristus, der drejer sig om. Han er grundlag for alle ting, og han virker i og gennem os alle. Som Guds udvalgte, elskede og hellige børn, så skal I iklæde jer det liv, han gav jer. Vær barmhjertige, venlige, ydmyge, imødekommende og tålmodige. Bær over med hinanden. Tilgiv hinanden, så snart der er noget at tilgive. Som herren tilgiver jer, så skal I også tilgive hinanden. Frem for alt skal jeres liv være præget af kærlighed, som er det bedste middel til at knytte os sammen. Lad den fred, som kommer fra Kristus, kontrollere jeres tanker. Spændende. Lad den fred, som kommer fra Kristus, kontrollerer jeres tanker. Hvad kontrollerer dine tanker? Hvad ligger du og tænker på, når du lægger hovedet på puden om aftenen? Hvem styrer dine tanker? Og oh, I bliver jo kaldet til at leve i fred, som lemmer på samme leme. Vær altid taknemmelig. Lad Kristi ord få lov at fylde meget. Det er derfor, jeg læser så meget i dag. Lad Kristi ord få lov at fylde meget i jeres liv, så I kan undervise og vejlede hinanden med hans visdom. Syng lovsange, salmer og åndelige sange med taknemmelighed i hjertet til Gud. Lad alt, hvad I siger og gør, være motiveret af lydighed mod Kristus og taknemmelighed til Gud Faderen for alt, hvad I har fået igennem Kristus. Amen. Lad alt, hvad I siger og gør, være motiveret af lydighed mod Kristus og taknemmelighed til Gud Faderen for alt, hvad I har fået igennem Kristus. Wow. Se, terminologien her handler jo sådan set om det. Derfor kaldte det kampen i garderoben. Det handler om... Ej, jeg er helt misundelig på den der. Der er nogen, der har tænkt sig om. Der er en fane med der. Det handler faktisk om at aflægge nogle ting. Og iklæde os nogle ting. Der er billedet fra garderoben. At billedet egentlig handler om, at der er noget, vi skal tage af. Der er noget af det gamle liv, som ikke længere skal være der, og så er der noget nyt, som skal tages på. Og der er en bestemt oversættelse, der hedder The Message, som jeg nogle gange citerer fra, som jeg synes har nogen sjove, nogle gange lidt skæve, nye formuleringer på tekster, vi måske har læst mange gange. Og bare lige for at få lidt begreber fra, fra The Message-version af den her skriftpassage, jeg vil bare lige læse en lille smule her, det er ikke særlig meget. Der står sådan her, nu har jeg så oversat det tilbage til dansk. Lad være med bare at tage det på, du lige har lyst til. Det er et liv, som er formet af ting og følelser, og ikke af Gud. Nu skal I tage det på fra den nye garderope, som Gud har udvalgt for jer. Hvert stykke tøj, hver værdi i jeres nye liv, er personligt designet af Gud med hans label på. Helt den gamle garderobe er overflødig og unødvendig. Hvor længe er det siden, du har været igennem dit tøj derhjemme? Har du det nogenlunde sikkert sådan ligesom mig, at mindst 50 procent af det der ligger inde i skabet? Det tager du aldrig på. Eller er det kun hjem hos mig? At der ligger sådan en bunke af t-shirts ned, og som jeg når aldrig ned til dem. Og jeg er sikker på, at øh, hvis jeg tog dem, tog dem frem, så vil jeg tænke... Ikke i dag. Der kan, lige være, der kan lige være de der tilfælde, hvor ens yndlings t shirt er til vask. Så kan man selvfølgelig blive nødt til at, 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 at trække en af de der frem, som man ellers, ellers kun bruger til at male i. Jeg har simpelthen sådan en hel bunke med maler t shirts Jeg kommer kom aldrig til at male så meget. Men, øh, men sådan er det. Men, men et eller andet sted er pointen jo hver gang. Nu bruger jeg billedet om hver morgen, men i hver situation, hver dag, hver, hver, tidspunkt i livet, hvor livet rammer os, eller vi, vi står i, f- i bestemte situationer, eller i bestemte relationer, så har vi jo muligheden for at bestemme, hvad er det så, vi iklæder os? Og hvad er det, vi tager af os? Det er jo faktisk den, øh, den, det, der adskiller os fra, fra dyr. Det er, at vi har rent faktisk mulighed for at beslutte for, hvordan vi reagerer på omstændigheder. Er det sandt? Vi er ikke bare dyr med instinkter. Vi kan ikke bare sige, jamen sådan er jeg, fordi vi far i flæsket øh, på hinanden instinktivt. Nej, som mennesker har vi rent faktisk muligheden for at stoppe op og beslutte os for, hvordan reagerer vi? Hvad er det, vi klæder os? Og hvad er det, vi tager af? Hvad er det, vi vil lade sidde Vi har ansvaret for det i enhver situation. Og øh, vi kan jo spørge selv, skal jeg så iføre mig den tålmodighed, som jeg dybest set håber på? Hvor mange har bedt om nogensinde om mere tålmodighed. Ja, og, 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 og vi ved jo godt, at inde i garderoben, hvis vi, skal, hvis vi skal snakke om, at Gud i Kristus Jesus har tilkøbt os en ny garderobe, så findes der jo tålmodighed. Det er jo sådan en god, en god dyd, som, øh, som vi kan tage på og Vi ved godt, at den findes i garderoben. Spørgsmålet er bare, tager vi den på? Eller bliver det den sure gamle sweater af bitterhed? Eller hvad det nu kan være? som alligevel kommer til at ske igennem, som man har haft på i 20 år, som man udmærket godt ved ikke klæder en mere. Skal jeg så ikke mig den der tilgivelse over for mine kollegaer, og aflægge retten til at være såret og være skuffet, eller, 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 eller hvad gør jeg? Skal jeg så iføre mig sådan en positiv måde at tale om mine medmennesker på, og så lade den der skjorte hænge ind i garderoben? Vi bestemmer jo, er det ikke sandt? Vi vælger jo hvad der kommer ud af vores mund. Vi vælger, hvad for nogle ting vi sætter i handling. Man taler om, at man godt kan handle i effekt. Ja, og det siger jo et eller andet om, at man kan være i så presset situation, at man måske i hen gør noget, der ikke var tilsigtet. Men i 99% af alle vores handlinger og alt det, der kommer ud af vores mund, så har vi absolut selv besluttet, om vi har iklædt os det er nye liv, eller om vi har lavet noget af det gamle blive hængende. Og jeg tror, at de fleste der sådan har jeg det for jeg kan godt lide tanken om at iklæde mig noget nyt. Jeg kan godt lide tanken om, at jeg synes, det er nogle meget spændende ord fra, fra Eugene Petersens oversættelse, at Gud han har givet os en helt ny garderobe. Det synes, jeg er en meget skøn tanke. Jeg kan godt lide, når der hænger nyt tøj i skabet. Jeg, jeg kan også godt lide, jeg kan godt lide tanken om, at jeg på en eller anden måde, at Gud kan hjælpe mig til at iklæde mig noget af det, som hører hans rig til, så jeg kommer til at ligne Jesus mere. Amen. Hvor mange vil ikke gerne være mere venlige? Hvor mange vil ikke gerne være mere tålmodige? Hvor mange vil ikke gerne være mere overbærende? Er der nogen, der bare sidder og tænker, ej, det er ikke noget for mig? Det, jeg bruger mig ikke om sådan noget, sådan, noget, sådan noget venlighed der. Det er ikke lige noget for mig. Jeg tror, at vi alle sammen i virkeligheden gerne vil tage noget nyt på. Jeg tror godt, at vi kan op lige tanken om, som er hele temaet her i Kolossens og 3, at vi er oprejst til nyt liv. Amen at det gamle egentlig er forbi, og noget nyt er blevet til, og vi faktisk kan iklæde os et nyt liv. Men problemet er, at vi kan ikke rigtig lige tanken om, at vi skal afklæde. Vi kan ikke rigtig lide tanken om, at vi skal dø for os selv. At der er noget, som, som på en eller anden måde, det, det, det går jo ondt at dø fra sig selv. Det gør jo ondt at nogle ting, som måske i virkeligheden på en eller anden måde er blevet integreret i vores personlighed og i vores mønstre og vores måde at være mennesker på. Jeg tror, jeg har nævnt det før, og jeg er glad for altid, at skal pege på amerikanerne. Men der er undersøgelser i USA, der viser i nogle sammenhænge, at der ikke rigtig er nogen forskel på menneskers måde at opføre sig på, uanset om de kommer i en kirke og løfter hænderne og lægger penge i tiende kåren, eller om de ikke gør. I bund og grund er etikken og moralen den samme. Der er vi jo heldigvis anderledes i Danmark. Særligt i Københavns Kirke. Hvis du skulle være ny her, så kan jeg sige, at du er ankommet til en særlig heldig flok. Og vi vil meget gerne hjælpe dig ind i det her nye liv, som vi fuldstændig har styr på. Jeg håber, du kan høre, høre ironien. Men måske, måske kan kristendom godt nogle gange bare være, at vi iklæder os en god vane om at gå i kirke. Og, og måske også tilegner os nogle nye holdninger nogle nye måder at andet verden på, og vi som kan se og forstå, at verden kommer, den er ikke vi er ikke fra, vi er ikke kommer ikke ud af fra aberne eller, eller big bang. Vi, kan godt for, og vi og nu tror at vi er blevet skabt og, der, man kan sagtens tilegne en sådan helt nyt verdensbillede, Tag sådan en fin jakke på og gå i kirke og, og gå hjem igen, og så kan der nedenunder udmærket sagtens sidde alle de gamle tøj. Og hvis vi i stedet for aflægge os. det er det, der er rækkefølgen i kolossensiebrød her, i stedet for at aflægge os det gamle først, for så jeg kommer til at gøre det her mange gange, kan I mærke det, i stedet for at aflægge os det gamle, og I os noget nyt, så kan vi komme til at bare tage noget henover på med noget barmhjertighed, på med noget venlighed, på med noget ydmyghed og noget tålmodighed, og det ser godt ud på overfladen. Lige indtil vi bliver presset nok, så viser det sig, hvad der bor nedenunder. Paulus, ja, hans retorik i, i, i Romerbrødet er sådan her, hvem skal du fri os fra den her evindelige kamp? Det gode, som jeg gerne vil, det får jeg ikke gjort. Og det onde, som jeg ikke vil, det kommer jeg til at gøre. Er der nogle mennesker til stede i Københavns Frikirke her til morgen? Det gode, som jeg gerne vil, det får jeg ikke rigtig gjort. Jeg får ikke rigtig taget det der på. Og det onde, som jeg egentlig ikke vil, det er egentlig gerne vil tage af mig. det får jeg ikke taget af mig. Hvem skal dog fri spørger Paulus. Og med udgangspunkt i lige det, det sidste vers her, så vil jeg gerne bare nævne tre ting, som jeg tænker kan være godt at tage med, når vi skal prøve at komme til faktisk at leve det her nye liv. Det er jo det, Kristus har købt os til. Amen. Han har jo oprejst os til nyt liv, for at vi kan, som vi læser, så vi langsomt og stille og roligt kan komme til at ligne ham mere og mere og det er en proces, vi kalder det discipleskab, eller, eller helliggørelse, altså, eller hvad for nogle ord, vi nu har brugt for det hen ad vejen i kirkestoren, så er det en proces, der handler om, at vi faktisk bliver ved med at indgå i en relation med Gud, hvor han får lov til at tage noget af det gamle af os, og I os noget nyt. Så lad mig prøve at starte bagfra. Teksten her, lad alt, hvad I siger, gøre, det, det, er, det, er, det, er, det er konklusionen fra Paulus i, i kapitel 3 her. Vær motiveret af lydighed mod Kristus og taknemmelighed til Gud, Faderen, for alt, hvad I har fået igennem Kristus. Jeg vil gerne starte bagfra. Hvad er det, vi har fået adgang til igennem Kristus? Ej Hvad er det, vi har fået adgang til igennem Kristus? Evigt liv. Det er rigtigt. Evigt liv. Men vi har også fået adgang til noget. Altså, kristendommen handler jo ikke kun om en god måde at dø på. Det handler også om den bedste måde at leve på. Så hvad har vi også fået adgang til? Nyt liv. Man kan sige, jeg tror, jeg fik sagt det sådan en søndag. Posten handler om, at Gud rent faktisk har givet os muligheden for at leve et nyt liv. Amen. Han har brudt syndens og dødens magt. Han har udstillet ondskaben. Det det står også i Kolossenserbrevet, at at det anklagende gældsbrev er ikke længere. Vi er fri. Amen. Der er ingen fordømmelse i Kristus. Med med, med posten, med Jesu død og opstandelse, der købes vi fri til det nye liv. Pinsen siger os, at Gud har givet os helgen til rent faktisk at udruste os til det nye liv. Amen. Det er helgen i os, som frembringer, står det i Galaterbrevet 5,22, kærlighed, glæde, fred, mildhed, godhed, Trofærdighed, sagtmodighed, selvoproffelse, hvad det nu hedder på de forskellige oversættelser. Så så det, som vi har fået adgang til igennem Jesus Kristus, da han sender helgeren til os, det er rent faktisk, at den samme kraft, som oprejste Jesus fra graven, bor i os. Amen. Så ikke længere er vi blevet tilkøbt til et nyt liv, og så bare blevet overladt til os selv med vores egen kød og vores egen syndighed, men vi er rent faktisk blevet betroet helgeren som en kraft i os til rent faktisk at udruste os til det nye liv. Til rent faktisk, at, at, at i os, så vi indefra og ud kan begynde at tage form. Der er ikke noget, hvis først vi begynder at gøre det omvendt, så det er udefra og ind, så bliver det rigtig svært at komme til at ligne Jesus med. Hvis det kun handler om at tage alle de rigtige ting, og de rigtige meninger, og de rigtige holdninger på, så har vi i, i sidste ende nogle fra der kan sige det rigtige, mene det rigtige, bede det rigtige, men i er de ikke blevet transformeret. Jesus siger, at det, der gør et menneske beskidt, det er jo det, der kommer indfra Gør et menneske uren. Så heligånden i os giver os styrke og kraft. Det tog mig år at finde ud af, at heligåndens kraft i os rent faktisk kan give os styrke til at træffe gode beslutninger, når vi træder ind i garderoben. Når vi står i de der øjeblikke i livet, så, kan vi rent, faktisk, så er der rent faktisk en kraft i os, som kan hjælpe os, til at tage det gode valg. Amen. Til rent faktisk at bryde nogle af de der mønstre i vores liv, som vi ellers hænger fast i. Ting som jeg troede, jeg var bundet af, har jeg opnået, at ved heligåndens kraft, så er det muligt at komme fri. Amen. Det kan ikke lytte, når vi bare som mennesker siger, men sådan er jeg bare. Jeg er bare sådan en vred gammel en. <laughs> jeg er bare sådan en, der bliver meget hurtigt vred på mine børn. Det må de bare lære og at leve med. Jeg tror rent faktisk, at heligåndens kraft er en, er en mulighed for os i at aflægge noget af det, som rent faktisk holder fast i os og så tilegner os noget nyt. Amen. Det er den kraft, som, som heligånden... Nogle gange så tror vi, at Helions kraft. Det er, sådan, det er sådan noget, der er kommet for, at vi så skal kunne profitere og bede for de syge. Det er det også. Men det er også en kraft, som bor i os til forvandling af vores liv, til vi kan bruge mandag morgen, når vi tager ind i garderoben, mandag morgen, når udfordringerne møder os, eller vi møder os op på arbejde, og den samme mønster, som vi plejer, lige pludselig rejser sig i os. I psykologien, der taler man om indlært magtesløshed, eller tillært hjælpesløshed. Jeg tror, jeg har vist nogle af det her før, men det tåler nok en gentagelse. Og, og, det, og jeg lærte det for, om det for nogle år siden, det er mange år siden. Det er 20 år siden, hvor det er, vi var i Nepal. Og der var vi ude og besøge sådan en elefantfarm her. Først var vi ude og... Og punkt 1 her, det ifører jeg kraften fra det høje. Der skal vi lige lide tilbage her. Der, der det er det, er i vores unge dage. Det er ofte, der med de hvide øh, hatte på der. Øh, sådan kunne man også se ud. Øh, med, med sandaler og hele gode der. Og... Øh, og, øh, vi og, og så kom vi til den der øh, elefantfarm, hvor de så opdrettede de her elefanter. Og, øh, og det jeg så, det var kæmpestore hanelefanter, som var spændt bare til sådan en lille træstup og jeg tænkte, det går fuldstændig galt, det der. Jeg tænkte, jeg har set film, nogle af der set film, hvor elefanter rykker hele træer op med deres snab, og ikke set det, og kaster rundt med, de bruger dem til at skove træerne, øh, eller øh, nogen steder. Jeg tænkte, så en kæmpe elefant, der bare spændt til sådan en, 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 en lille afskåret stup, der, det går da helt galt. Og så fortalte de de der elefantpasser der. Nej, 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 fordi når de er små, ligesom den der lille elefantunge, så bliver de spændt fast til træstuppen. Og så prøver de de første mange år, og det er ikke særlig humant, men så prøver de faktisk at komme fri. Og en lille elefant på 2, 3, 4, 500 kilo kan ikke rive sig fri af den der stup, som har rødder. Og når de har gjort det i nogle år, så finder de ud af, det kan man ikke. Og så stiller de sig helt stille. Og så vokser de sig store. Og så vokser de sig endnu større. Og lige pludselig vejer de to tons. Og nu skulle det være en smal sag for sådan en elefant at rive den løs. Men den har indlært magtesløshed eller tillært hjælpesløshed. Den ved ikke, at den kan. Den tror ikke, at den kan. Jeg, jeg har set et eksperiment også, hvor man øh, i et, i et øh, akvarie deler akvariet op i to. Og hvis fiskerne har været vant til at kunne svømme fra den ene til den anden, og man så deler det op i to, så begynder fiskerne at svømme ind i i det der nye adskillelse, der er ind. Og på et eller andet tidspunkt, så holder de op. Og så kan man faktisk tage glaset op igen, og så svømmer de ikke forbi midten. Fordi de tror ikke, man kan. Indlært magtesløshed, eller tillært hjælpesløshed, kunne man forestille sig, kunne man forestille sig, at nogen af os har ting i vores liv, vi har forsøgt at aflægge os. Ting i vores personlighed, kampe, mønstre, som vi har forsøgt at aflægge os, Men vi har ikke rigtig lykkes med det. Og efter at have prøvet det mange gange, og har bedt om tålmodighed mange gange, og alligevel eksploderet næste dag, på et eller andet tidspunkt, så er det som om, vi tænker, jamen, det er nok bare sådan, jeg er. Kunne man forestille sig, at selvom den samme kraft, som oprejste Jesus fra graven, den store elefant, den to tons helt store elefant, rent faktisk bor i os, at vi nogle gange glemmer, hvor stor en kraft det er jo Paulus' bøn for menigheden i Efesus. Åh, jeg beder om, at I må få visdom, så åbenbaring sådan, så I må forstå, hvor rig på herlighed den arv er, som man har til os, og hvor stor og mægtig den kraft er, som oprejser Jesus Jesus. Det er den samme kraft, som oprejser Jesus. Kunne man forestille sig, at der er, nogen af os, der, der, der er endt med at tænke, at helionen er sådan en lille elefant, der måske hjælper nogle andre, og måske hjælper nogen på Grønland, den første aften, da jeg var deroppe, jeg, jeg ved ikke nogle gange, når jeg kommer ud i sådan en anden kultur, og man skal tale, jeg ved ikke, hvad man skal sige. Fordi det er bare så anderledes. Og jeg fik på hjertet at dele en beretning med den, og på tidspunkt så sagde jeg, jeg har en fornemmelse af, at der er nogen af jer, der er holdt op med at bede store bønder. Der er nogen af jer, der er holdt op med at bede de store bønder for det, som virkelig fylder i jeres liv. Vil I ikke komme herop? alle jer, sagde jeg, som har holdt op med at bede de store bønder. Jo, det skulle jeg have gjort, men altså, vi skulle, altså, det var i hvert fald 11, inden jeg gik derfra. Der kom 100 mennesker op. Noget den stil. Ud af 150. Og høre tyngden af udfordringer. Ting, som de for mange år siden var holdt op med at turde tro på, at Gud kunne gøre noget ved. Og var det skønt at få lov at velsigne og opleve ægteskaber, der var brudt, som blev hele skuffelse og håbløshed. Der var så meget tårer i det rum, at jeg oplevede bare at Gud gjorde noget helt fantastisk. Jeg må gerne bare sige, vi skal huske at iføre os hver morgen kraften fra det høje. Amen. Lukas, han beskriver det i, i hans evangelie, kapitel 24. Der siger han sådan her, bliv i byen, det siger han til dem inden pinsedag. Bliv i byen indtil I bliver iført. Kraften fra det høje. Og mange herinde er fyldt med Guds ånd. Bibelen siger, at hvis vi tror på Jesus, så er vi fyldt med Guds ånd. Det tror jeg, vi er én gang for alle. Det er ikke sådan, vi skal refyldes. Eller, men jeg tror nogle gange, vi har brug for, og måske har vi brug for det hver eneste dag, og i forskellige situationer, at minde os om, hvad det er, vi er fyldt af. Og måske har vi brug for den øvelse en gang imellem, inden vi går ud i livet og siger, tak Jesus, at jeg er blevet iført. Kraften fra det høje. Jeg går ikke ud i livet her, bare med min egen styrke. Ikke ved min, ikke ved noget menneskes styrke eller kraft skal det ske. Men ved min ånd, siger hersker herre, At vi ikke klæder os hans ånd hver eneste dag. Ikke kun søndag, end vi skal i kirke. Eller på vej hjem fra kirke. Men mandag morgen, tirsdag morgen, tirsdag eftermiddag. Når vi skal have den der svære snak med vores børn, eller vores ægtefølge, eller vores kollega. Hold fast, mand, hvor beder jeg mange gange bønder på vej til samtale med mennesker. Gud, I, I fører mig kraften fra det høje. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Gud, hjælp mig igen her. Også i forhold til mine egen børn. Hjælp mig, Gud. Fyld mig med visdom. Fyld mig med noget. Fyld mig med barmhjertet. Hjælp mig. Og hvad har jeg brug for, at det ikke bare er min egen lommefilosofi, eller min eget smerte, eller min egen kamp med tingene, men at jeg får lov at opleve, at der er en kilde i mig som vidunderligt kan være med til at skabe håb i mit eget liv og omkring mig. Amen. Punkt to. I fører jer. Og. Lydighed mod Kristus. Ah, nu er det mig. ikke? Og vi skal hjem og drikke kolde drinks på verandagen. Eller hvad vi nu skal alle. Kold mælk selvfølgelig. Um. Jeg kom til at give så et eksempel op på, op på Grønland også. Omkring en situation, hvor jeg mødte en, som var dybt alkoholiseret, og som ikke troede, at han, at han måtte snakke med sådan en præst som mig. Og jeg kom til at sige, vi kan da mødes over en øl. Og jeg vil bare lige sige, på Grønland, der drikker man ikke, når man er kristen. Så det, at præsten foreslår, at mødes over en øl, det skulle vi lige arbejde lidt med bagefter. Sådan er, det, sådan er det lidt med. Er det ikke rigtigt? Det sagde John til mig bagefter. Det, det, det går ikke, det der, Jacob. Det går ikke, det der, Jacob. Jeg kan ikke stå deroppe og sige, at du drikker øl. Så det er selvfølgelig mælk. Men øhm, jeg hørte en ung kristen for noget tid siden sige, prøv lige godt efter. Det var meget specielt interview. Det går var det, ved at være et år siden. Det indprintede sig dybt i mig, for jeg synes, han har fanget det der med lydighed. Han sagde, han var homoseksuel. Ung fyr, 20 år måske, jeg ved det ikke. Og han syntes på en eller anden måde, at det var svært, det der med at forene homoseksualitet og så hans kristne tro. Han voksede op i en tro. Han vidste godt, at Bibelens anvisning er, at sex hører til i et ægteskab mellem en mand og en kvinde. Det var et ideal, det var en tro, han havde. Det var det, hans, hans Gud, hans Bibel fortalte ham. Men han havde homoseksuelle følelser. Så han, han, må, han, må, han, han, han definerede sig selv som, som homoseksuel. Men han syntes, det var svært. Og han havde valgt sagen så til, øh, hvad hedder han, ham der har det der program lørdag formiddag, som vi alle sammen godt kan lide. Masse af Det var mass. Og en anden, som interviewede ham. Og så siger han så til, til masser af dem, så siger han, men øh, jeg har valgt at sætte min tro over min seksualitet. Og han sagde, den unge mand her, og det kan jeg, det kan jeg faktisk ikke helt forstå, at folk omkring mig har svært ved at og, 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 og respektere. Se, når han træder ind i garderoben hver morgen, velviden, at hans følelser siger, at han er tiltrukket af mænd, så tog han lydighed på. Og så lød han hans tro trumfe hans følelser. Se, det er ikke særlig tidsvarende. I vores tid, der er det vores følelser, der får lov fuldstændigt at trumfe alt andet. Selvfølgelig ikke jeg herinde, men for mange mennesker. Og så fordi vi føler det, så er det rigtigt. I stedet for at lade mod Guds ord og lægge vores følelser ind under, så han aflagde, han aflagde hver dag sin ret til at praktisere eller sin i hvert fald hvor den danske ret til at praktisere hans homoseksualitet, og så tog han lytthhed mod Kristus på. Og han han sagde, folk fatter mig ikke, sagde han. Og Mads og, og af hans, hans, hans krammerat, de fattede det overhovedet heller ikke. Hvordan i verden, altså de kunne slet ikke få det til at give mening, at troen på en eller anden måde kunne trumfe hans følelser. Se, hver morgen, når jeg træder ind i min garderobe, så so to speak, efter at minde mig selv om kraften fra det høje, for ellers bliver det bare en kamp med mig selv, så prøver jeg at iføre mig, Lydighed på Kristus. Og hvis ikke jeg gør det, og kigger på min budgetkonto i løbet af dagen, så holder jeg straks op med at betale tiende. Fordi tiende, jeg ved ikke om du ved, hvad det er, giv en fast indkomst den første krone til Guds rige, til din menighed, som du kommer i. Det er jo ikke noget, jeg gør, fordi jeg simpelthen bare føler for det. Jeg tænker, der er så meget overskud på kontoen hver morgen, jeg tænker, jeg må simpelthen af med noget af det, det kan kun gå for langsomt. Ind. Der, der må være nogen, der har brug for dem. Kirken har selvfølgelig altid brug for dem, så ind med dem. Nej. Hvis jeg skulle lade mine følelser og, og budget og, og, og regnearkene definere, så holdt jeg så straks op med det. Men jeg vil gerne der sætte min tro og min lydighed over mit regneark. Tingene handler om, siger, står der i, i 5. Mosebog kapitel 26, det handler om at vise. Det handler om at sætte Gud på førstepladsen. Det er det handler om. Har Gud første pladsen eller hvad plads har han? Får han den første krone, eller får han måske den sidste krone? Hvis jeg ikke mig lydighed hver morgen, hvis ikke jeg ikke mig lydighed hver morgen, så ved jeg ikke om jeg havde været gift i 23 år med Jeanette. Måske kigger mærkeligt på mig nu. Hvad er det for noget at stå og sige Jakob? Når man altså, jeg der har været gift længere end, end seks måneder, ved der godt, at kærlighed er der også et valg, vi træffer hver eneste dag. Er det ikke rigtigt? De fleste dage er det heldigvis utrolig nemt. At det kommer helt af sig selv. Men der er der også dage, hvor det, hvor troen og lydigheden skal sættes over, hvad jeg lige føler den dag. Er det rigtigt? Og at jeg ikke lader mine følelser vandre af sted med mig og tænke, nu er det også bare for meget, og nu kan det også bare være nok. Men at vi igen og igen kommer ind og tager lydighed på at sige, jeg vil være tro. Amen. Overfor mit løfte, overfor Jeanette, overfor Gud, som har velsignet vores ægteskab. Det er blevet et af de vigtigste ståsteder i mit liv. Det er en af de vigtigste jakker, trøjer, skjorter, at tage på hver eneste morgen. Gud, hjælp mig til i dag at være lydig. Der er nogen, der spørger, vi skal til at slutte. Der er nogen, der spørger, hvad er Guds vilje? Det er så rigtig svært. Hvis bare jeg vidste på Guds vilje for mig, og hvis jeg bare jeg vidste, at jeg skulle på bibelskole, så skulle jeg nok gøre det. Guds vilje, det er sådan en eller anden tåget, mystisk ting, der ligger hele tiden to meter frem, så det er eller andet skjult, noget man skal finde ud af. Jeg vil gerne bare sige, der er rigtig meget af Guds vilje, der allerede er åbenbaret. Hallo? Der er rigtig meget af Guds vilje, der allerede er åbenbaret. Skal jeg tilgive det, skal jeg ikke tilgive? Er det, er det din vilje, Gud? Vel? Skal, skal, jeg, være, skal jeg være taknemmelig, eller... Skal jeg, skal, jeg, skal, jeg, skal jeg sætte min næste højere end mig selv? Skal jeg være fuld af bare hjerte? Der er, der er masser af ting, som jo, jo bare handler om, vil vi bøje vores liv ind under det, eller vil vi ikke? Og noget, en af de ting, der er blevet allervigtigst for mig, som jeg er kommet frem i livet, det er, at jeg har lært, efter mange års kamp med min vilje, den første og største kamp tog jeg, da jeg sagde ja til at blive præst, fordi det var absolut ikke noget, jeg havde lyst til. Absolut ikke. Og det var ikke, fordi min far har været præst. Eller også var det. Det, ved jeg ikke. det er en anden lang snak i at få en anden dag. Men lige siden har jeg bare oplevet, at det bedste sted at være, det er i Guds vilje. Og Guds vilje er for 90% af det vedkommende allerede åbenbart. Lad os nu være lydige over for det. Lad os nu være et folk, der tager lydigheden på. Iført kraften fra det høje, så giver han os styrke til rent faktisk også at leve i overensstemmelse med hans ord, begår vi fejl hele tiden. Lythed mod Kristus, det er ikke at være fejlfri, men det er at have den samme kurs og den samme herre, og være let af hans vilje og ikke vores egne følelser. Amen. Vi skal til at slutte. Punkt 3. I ført taknemmelighed. Lad alt, hvad I siger og gør, være motiveret af lydighed mod Kristus, og taknemmelighed til Gud, Faderen, for alt, hvad I har fået igennem Kristus, Jesus. Hvor er det skønt at træde ind om morgenen, hver eneste morgen. Nu bliver det så sidste gang, at jeg tager den her bog. Nu har jeg forøvet mig. Jeg burde have taget lidt forskelligt med. Men det er faktisk, hvis Paulus har ret her, så er der en nøgle i, at vi hver morgen, hver dag, i hver situation, tager taknemmeligheden på. Tak Gud. Bibelen siger faktisk godt taknemmelighed, at vi kommer ind i hans porte, ind i hans helligdom står der i salme 100. Med hvad? Takkesang. Enter his gate with thanksgiving. Og, og Eugene Petersen, som jeg har nævnt nogle gange, han oversætter sådan her. Han, han siger, enter, han siger et eller andet med, med, med kodeordet tak. Han siger, kodeordet til Guds nærvær, det er tak. Hvad fylder os hver eneste morgen? Jamen sådan som mit sind er skruet sammen, og sådan som tingene foregår i mit liv, så er jeg nødt til at iføre mig taknemmelighed hver morgen. Ja, nu er jeg så ret vildt med at cykle, og jeg cyklede her ind til morgen også. Det tager cirka 17 minutter, hvis man ikke vil svede for meget. Hvis man går vil svede kan så siger jeg, at jeg gør det på 13. Men det er synd for jer andre. Øhm, hvis jeg skal lukke sådan, som jeg gør, hvis jeg gør det på 13 minutter. Og vil der være 13 minutter eller 17 minutter? Hvor er det mange minutter at sige tak? Her til morgen kørte jeg alle 17 minutter og bare tog min taknemmelighedsjakke på. Tak Gud for min underlige familie. Jeg nævnte alle fire børn. Og min kone, som jeg er rigtig glad for. Vi er snart gift i 23 år. For jer, for det at være kommet her. For Guds fantastiske visdom. For hans nåde og for hans kærlighed. Og jeg, 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 jeg ville jo ønske, at jeg skulle cykle i 55 minutter. Der er så meget at sige tak for. Også midt i en tid, hvor der er udfordringer og hvor tingene er svære. Må Gud hjælpe os til at være et taknemmeligt folk. Som tilvælger... Taknemmeligheden hver eneste morgen. Det forandrer vores måde at se os selv på. Det forandrer vores måde at se Gud på, hvis vi siger tak. Det positionerer os et sted, hvor den vækst og den forvandling, som vi længes efter i vores liv, kan finde sted på en mere afslappet og uanstrengt måde. Fordi vi med vores taksilse løfter vores blik til ham og bliver optaget af hans gudhed og hans kraft og hans storhed og får blikket væk fra vores egne omstændigheder og vores egen begrænsninger. Amen. Held og lykke derude i garderoben. Må Gud hjælpe os til at blive ved med at aflægge, og blive ved med at iføre os det nye liv. Vi lever i en verden, som i den grad har brug for at se, at det med Jesus, det fungerer mandag morgen. Folk er ligeglade med, hvad vi laver herinde, søndag eftermiddag. Men at det fungerer mandag morgen, ude på vores arbejdspladser, at der rent faktisk er en kraft fra det høje, vi kan iføre os. At vi kan være lydige, at hans ord er noget, vi kan bøje os ind under, og det virker. Og der er en taknemmelighed. Så kan vi være et fantastisk folk. Vi kan være ambassadører for ham. Må Gud vil sige jer med en fantastisk sommer. Må vi gå ud og være lys og salt. Må vi gå ud og bringe kraften fra det høje i spil, ind vi kommer. Tak for nu. Værsgo.